0: Vyčerpání, tě se dobře, máte permanentní únavu. A co zasadlo? To spokojeni, Kdo by to něco chtělo. nějaký návod, potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. systému zdravotních pojišťoven. Tak vás drtí západní medicína. Vydáte alternativu? No tak to důjste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. My že totiž můžeme být velice užiteční, no a je jenom na vás, co s tím potom uděláte, ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou Petravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu, stárnutí je přežitek, vítá vás Petr Vác.
1: jo. Ano, přesně tak. Vítá vás, Petr Václav, tady ze studia Midgard na Svobodem vysílači. Jsem rád, že se opět slyšíme. Máme sobotu 25. listopadu 2023. No, za měsíc už budeme mít rozbalené dárky. Někteří, pokud je dostanou, pokud jim je dají, pokud jim je třeba koupějí. No, pokud byli hodný pochopitelně, že jo, tak to je jasné čili e, rozářené oči dětí u toho vánočního stromečku, u Jolky to bude paráda no, snad to ještě letos vyjde a snad ještě letos budou tedy dárky, je bude na dárky No a já tedy všem přeji, aby se tak stalo, aby nikdo nestrádal. Já nestraším těma Vánocema, já opravdu Vánocema nestraším, ale je to takový, takový zlom, ten konec roku a já upřímně, já mám pocit, že nedávno ten rok 2023 začal. Jo? Těšil jsem se neskutečně moc na jaro, Přišlo jaro, nějak tak plynule, nenápadně přešlo do léta. Léto najednou bylo u konce a bylo jasné, že nekompromisy nastoupí podzim. To jsou vždycky takové, jako, víte, co ten konec prázdněn. Ale což, my se přeci těšíme na ten seních. Eliška dneska koukala na skoky na lyžích, jsme spolu koukali. A e, pak se běžela podívat k oknu a říkala, že nemáme sníh. Prostě problém nemáme e, sníh. Píše Jarda: Tento typ Vánoc nemám rád. <laughs> já obecně e, konzumní. No, tak e, já zase to beru tak, že je to spíš příležitost e, se sklidnit, trošku posadit. Kouknu na nějakou pohádku ale že by muselo být pod stromečkem nadělaná hromada dárků. No, tak pojďme, od těch dalších máme klid. Ještě, ještě se uslyšíme několikrát tady v stárnutí je přežitek, než to přijde. Ale ještě bude jedna taková důležitá věc, která hmm, je důležitá, protože my budeme slavit, my budeme slavit, a já vám řeknu, že se to blíží, my budeme slavit šest let, co vysílá studio Midgard. Šest let, bože můj, to je jako kdyby to bylo včera, když jsme se do toho pustili a, a s Išou jsme odvysílali první pořad. My budeme slavit, protože 4. prosince byl ten den D, tak my budeme slavit 5. na Mikuláše. Budeme slavit, budeme mít celé úterý až na výjimku pořadu z Plzně od Pavla. Takže my pojedeme vlastně všechny živáčky si odjedeme. Budeme slavit toho pátého už někde od 13 hodin, tuším, že to tam mám napsané. No a budu mít pro vás několikero otázek, soutěžních otázek, soutěžních, tentokrát soutěžních ale ty pochopitelně až potom. Takže uděláme si radost a radostí si nadělíme zdraví. Jak už to tak tady bývá. Dneska máme 25. To je za 10 dní. Za 10 dní. No. Tak. Za 10 dní. No. <koh> <koh> <Pytá 20> dní. <koh> za 10 dní bude 5. Takže od úterý za týden. Tak by se to dalo nazvat. No, Dneska máme sobotu. Zítra mám volno, tedy pracovní. A potom eh, pondělí, úterý se zase uslyšíme. Ale pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Přátelé dneska slaví, já vám to řeknu, Kateřina Katka a Katarína. Kateřina Katka Katarína. Tož, pojďme se na to podívat. Kateřina. Kateřina je nejčastěji <kly> užívaným jménem od K. Dvanácté pořadí. A nositelek tohoto jména, Kateřina, je 95 623. To je, je dosá porce, Katka, 146. příčka, 3170 nositelek. A Katarín, 294 nositelky, 458. příčka. No, jinou je to porce. Dejme tomu, že to je skoro tři a půl, no, tak to máme nějakých 90 skoro, skoro devadesát tisíc, jo, nositeli. To je hezký. Skoro 99 tisíc. Děvčat, žen a paní slaví dneska svůj svátek a tak pochopitelně přejí teď Kateřinám, Katkám i Katarínám, e, píše mi Jarda, že mám od 12.00, dokonce od 12. budeme slavit. Děkuji, Jaro. E, přeji všem Kateřinám, Katkám a Katarínám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promožování. objímání se. Můžete i polipky můžete doteky, můžete si mluvit z obličeje do obličeje, nebo taky můžete zpívat. Toto všechno nám zakazovali, představte si. Budou se děti jednou učit ve svých dějepisných hodinách o tom, jak lidé si nechali vymastit hlavy, přestali si podávat ruce, už se k sobě nepřiblížovali, nespívali, aby se, nedej bože, náhodou nenakazili. A děti budou a prosím vás. A toto to bylo za debí. Ano, co to bylo za debilý? Tedy, Co to bylo za debili, kteří věřili tomu, že si tímhle odpomohou a že se nebudou ohrožovat. A co to bylo za zrudy, kteří to vyhlašovali. A co to bylo za zrudy, kteří vykřikovali, že budou tady po ulicích mrazáky smrtvolama? A kde je těm zrzonům konec? že by nějak tak jako vyčpěli. Proč je nikdo nezažaloval? Proč nenesou odpovědnost? Aby to, aby příště zase mohli vykřikovat, Bůh ví, co? Aby někteří stihli změnit názor, jako třeba Primula, který změnil na jednou názor, že to očko, úplně není to pravý ořechový. Že by mu to málo vysypalo? Hmm. No nevím, tak... Vy, kteří znáte nějakou kateřinu, katku a katarínu, nezapomeňte jim popřát, protože jim tím způsobíte radost a radost naděluje zdraví. Dnes máme dva mezinárodní dny. Jo, 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 jo. E, někde tady jsem četl, že se chystá stávka, k tomu se možná dostaneme, jo? a že by lidi neměli nakupovat. Jenomže víte, ono už je to dneska. Dneska je mezinárodní den poslouchejte dobře jo. mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách a druhý den mezinárodní den bez nákupů já se bojím, že pro mnoho žen právě den bez nákupů je na nich páchané násilí takže ty dva dny nevím jak se spolu mají rády ale pokud tedy e, chceme dodržet jeden Nedodržíme druhý. A pokud tedy některé ženy budou násilnicky, jak si jim zabráněno jít na nákup, tak dodrží ten druhý, ale bohužel. No. A nebo pokud půjdou nakoupit, tak to může být také násilí páchané na mužích. Protože někdy opravdu, když žena, se, když žena, žena zarputila, se rozhodne, že si koupí to, či ono. Věřte tomu, že je málo způsobů, jaký, jaký to rozmluvit. Jo? Pak už jenom to násilí. A to jako, se nemá páchat. Na ženách. Jenomže pořád je to o tom, že co muži, kteří rádi nakupují. No, nic, tak nechme to být Prostě a zkrátka dneska slaví Kateřiny, Katky a Kataríny. A k tomu ještě by jsme neměli nakupovat. A neměli bychom páchat násilí na ženách. Já jsem za, aby jsme to násilí na těch ženách nepáchali nikdy. Nejenom dneska. Ehm, není to hezké. A není to ani tak nějak zajímavé. Víte co? Mimo je žena, když má ty monokly, není o co stát. Ha, pojďme od toho, no, pojďme, ne, tak také zavřu tady, tak, no, e, vidím, že mi to tady hlásí nějaké problémky, ale doufám, že tady jsme nevypadli a že jsme stále tady <kohem> na síti, e, v éteru a že to všechno funguje, jak má. Tak, čím dneska začneme? si tím, že si zamíchám kávičku, protože (laughs) žena je rodič. Jarda dává návrh. Jarda dává návrh, aby jsme začali hovořit na téma, žena je rodič číslo jedna nebo rodič číslo dva. no, Jak se to vezme? Jelikož ženy mají přednost a ženy jsou ty důležité bytosti, tak by to měl být rodič číslo jedna. Ale, ale pozor, ještě, ještě než se žena stala těhotnou, tak tu byl muž jako rodič číslo jedna který založil ten požár těhotenství. Jenomže se zase dostáváme k tomu, že bez té ženy by to zase nešlo. A tak, upřímně nevím, ale já bych to prvenství nechal ženám, protože muž zasel, ale byla to žena, která vynosila ten plot a vynosila to miminko, Žena se o to zasloužila mnohem víc. A také mnoho žen do těhotenství pěkně odskákalo. Co omlouvám, přišla na mě zřímota. Takže mnoho žen to, co píše jedna, to zní blbě. Násilí na rodiči jedna. No jasně, tak Mezinárodní den, nepáchání násilí na rodiči číslo jedna. Ale bojím se, Jardo, že nepáchání násilí na rodiči číslo dva nezní o moc lépe. Takže dostáváme se k takovému tématu, které pochopitelně je o těch ženách, které nosí v sobě ten život který potom se zrodí při tom porodu. Jo? A tady je možná potřeba si něco málo k tomu říct. Tak, um, představme si, že um, neznám rodiče, kteří by nechtěli mít zdravé dítě. Byť se někteří rodiče potom tak nechovají, protože to dítě nechají očkovat a, a pak ho ještě nechají obodat na buch na covid. Tak to je většinou, ale pozor, zase tam někde v pozadí cítím, že to přeci jenom ty rodiče dělají takzvané falešné lásky k tomu dítěti, respektive mají pocit, že mu to nějak prospěje do života, proto mu to dopřejí. A netuší, čeho se na tom dítěti dopouští. Takže dostávám se... Tak jedné věci, to je ten doktor Hořejší, který v parlamentu, v té debatě, která tam byla vlastně o covidu, o ovočkování a tak, tak on tam prostě stále byl tak drzej a zarputilej a umanutý, takhle to je správné slovo, umanutý, že prostě očkovat těhotnou ženu proti covidu třeba, jo? Je to nejlepší, co může být. Já bych řekl, ano. Z pozice toho, že jednou, mouchou, jednou ranou zabiju dvě mouchy, to zní dobře. Já prostě nerozumím, nechápu, jak někdo vzdělaný, předpokládám, že lékař studoval a měl by být nějak vzdělán, může jako nechápat na základě pozbíraných dat o nedonošených dětech, mrtvých dětech, narozených mrtvých dětech, o potratech, samovolných potratech a o tom všem, co souvisí s očkováním a těhotenstvím, jak může se považovat někdo takový za odborníka a ještě s tímto názorem, jo. To, je, to svědčí o jednom, buď je to totální nýmand, který je zaslepený nějakou svojí funkcí nebo nějakým svým, jako přece přeci každý imunolog a každý, kdo tomu fakt rozumí, vám řekne, že jakékoliv očkování, je na úkor zdraví. Jakékoliv očkování je na úkor zdraví. Každé očkování svým způsobem ničí určitou část imunitního systému. Já já vím, že to je doktor z laboratoře, ale je to doktor a pro řadu lidí proto ho dávají do těch médií a všude ho tam cpou, protože to je prostě doktor a pan doktor má pravdu. Takže je to nechci říct neználek, ale on je tak zaslepený, (laughs) já já to za chvilku řeknu, on je tak zaslepený, jakýmsi směrem, kterému se třeba věnuje, že nepřipouští rizika. Přitom každý, každý zkušený, letitý praktik vám řekne, že každé očkování je riziko, a že k očkování, a to je taková základní rovnice, kterou by si každý měl vždycky propočítat. U jakéhokoliv očkování je potřeba vzít v potaz toto. Zdali rizika a vedlejší účinky, a to je i u léku, prosím vás, jsou menší a jsou přijatelná, s ohledem na výsledek. To znamená, jestli se nalézám v situaci, kdy i to poškození toho imunitního systému beru v potaz jako nutnou daň za to velké, co získám, tak by se to jako mělo celé brát. Když se budeme bavit ale o covid jakoby vakcínách takzvaných, čili o covid očkování, tak tam ta rovnice je naprosto jasná. E, to je otázka života a smrti. To, to není po vedlejších účincích. To je otázka, jestli dám k dispozici svoji genetiku a svůj život. Jestli mi ty tenisky třeba za to stojí. Jo? Nebo jestli e, opravdu mám být součástí toho plánu pro blbce, kdy blbci podlehnou nějakým informacím, nejsou schopni si ty informace dohledat, ověřit, načíst, porozumět jim, nebo jsou tak líní, že se tomu nechtějí věnovat a věnují na oltář toho poznání pro ostatní svůj vlastní život a svoji vlastní genetiku. Dokonce někteří lékaři tvrdí, a neslyšel jsem to z jedněch že očkovaný člověk na covid je mrtvý. V průběhu pěti let umřou ti lidé. Někdo dřív a někdo později. Ale to jsou odsouzení lidé na smrt. Já bych moc rád věřil tomu, že ještě tam sehrává roli to placebo, ale třeba to není ve všech zemích úplně stejné. Ale z toho, co zatím je jasné, jak jsou pozbíraná data, tak je evidentní, je evidentní a naprosto neoddiskutovatelné, že ty vedlejší účinky jsou jsou společensky a eticky nepřijatelné. Lidsky nepřijatelné. Pokud vám někdo změní genetiku a pak si vás zapatentuje stáváte se jeho majetkem, tak to je to, o čem mluvím. Jo? A nebo pokud vás někdo tou genovou terapií pře vaše tělo to nedá, protože jste člověk. Proto to vaše tělo nedá. Pokud jste biorobot, máte určitou šanci. Pokud jste nějakým způsobem už nepřirozený člověk, tak máte šanci. Ale pokud jste ta krevní linie toho stvořitele, čili, jak se říká, bohem zrození, tak nemáte šanci. Můžete s tím něco dělat, abyste tu šanci měli. Ale oni vás odsoudili na smrt. Takže buď na tom rychle zapracujete, anebo jejich rozsudek bude vykonán. Je to otázka, kdo přežije těch pět let, tak mě ta statistika bude extrémně zajímat, pokud vůbec se k ním nějakým způsobem kdy dostaneme, dopracujeme. Takže v tomto směru a ohledu kdy vyšlo jednoznačně najevo, že Pfizer vůbec nedoporučoval, aby očkovaně lidé byli v kontaktu s těhotnými ženami a muselo se to hlásit do těch statistik, že žena těhotná přišla do kontaktu s očkovaným člověkem proti covidu. Nikoho to tady u nás nezajímalo, to zase se bavíme o nějakých jiných zemích. Protože kdo jste byla těhotná v tu dobu, kdy já se tedy naplno očkovalo a který gynekolog se vás zeptal, jestli přicházíte do styku s očkovanými lidmi. Teď už na, možná i ten gynekolog byl očkovaný. No vrátím, se, vrátím se k tomu podstatnému a základnímu. Po písničce si něco řekneme o té přípravě na to těhotenství a, a měl by každý zvážit, vlastně, jestli chce tomu dítěti nadělit do života něco tak hruzostrašného, jako je hexavakcína. A znova platí. Pořád platí to, co vám řekne každý poctivý imunolog, Že je potřeba vždycky vyhodnotit, jestli přínos toho očkování je dostatečně vyvážen nebo vyvažuje dostatečně ta rizika. A to zase, kdo je poctivý lékař nebo imunolog tak vám řekne, že neexistuje očkování bez vedlejších účinků. Minimálně, Minimálně se snižuje výkonnost imunitního systému. To je... To je prostě tak, no. A počkování e, z toho, za toho bolševika, jo, to prostě vás byly naprosto jiné vakcíny. Vyráběl to, vyráběli to jiné firmy a vyráběly to jiné firmy za jiným a za jiným účinkem bylo, bylo sledováno úplně něco jiného než dnes. To je opravdu jako nutné si vybavit. Proč si myslíte, že se dneska dávají ty souhlasy? Dřív to bylo tak, že ti lékaři byli dostatečně vzděláni na to, aby věděli, že když to dítě má teploty, tak ho nemůžou očkovat. Prostě. Možná byla nějaká výjimka po šahance, jo? ale drtivá většina lékařů, prostě když to dítě mělo teploty, tak, tak ho neočkovali. Byla, byl první předpoklad, aby to dítě bylo zdravé. Jo? Dneska, dneska pan doktor nám chtěl očkovat malou, když jako se rozhodl, že, že je čas očkovat. A když jsem mu říkal, že večer měla teploty, tak to nevadí, jako tak bacha, tak to vadí, pane doktore. No, e, proč dáváme informovaný souhlas? Co myslíte, proč dáváme informovaný souhlas? Protože ty vakcíny jsou bezpečné? Proto dáváme informovaný souhlas? A nebo ten informovaný souhlas je právě o tom, že jsme to my, kteří rozhodujeme, jestli ta rizika spojená s tím očkováním, jsou výrazně nižší než přínos toho očkování. A že jsme se seznámili se všemi těmi vedlejšími účinky, možnými kontraindikacemi, jak, se, jak oni to mají popsané, a jestli s tím souhlasíme a jestli e, si to uvědomujeme, toto všechno, proto se dává informovaný souhlas. Ne proto, že to je všechno v pořádku, a ještě se dává, a, je to, a jsme v té demokracii, tak dáváme ten souhlas kulový. Právě proto, že to je všecko jedovatý jako prase, tak oni potřebují ten souhlas, víte. Aby se kryli, aby měli požehnání k tomu, že to bylo vaše rozhodnutí a že vy jste zničili to svoje dítě a že vy jste svému dítěti poničili jeho imunitní systém. A že jste mu poničili ten imunitní systém natolik, že to dítě má ADHD a já nevím, co všechno dál. E, autistické děti je prokázané, že v drtivé míře za to můžou očkovací vakcíny. Ty hexa a, a další. Proč? No, protože tam je hliník a je tam spousta dalších těžkých kovů a je tam spousta svinstva. píše, a Honza mi tady napsal takovou zajímavou věc. Eh, Honza píše Dobrý večer, pane Petře. Vzdělání je jedna věc, ale když peníze nesmrdí, přesně tak, přesně tak to je. No, pojďme si zahrát písničku, a pak se malinko mrknem na to, jak by ten vznik toho života, jo? jak by to e, mohlo třeba vypadat, nebo jak by, co bychom měli u toho všechno, na co bychom no by měli myslet, jo? tak ale zkdy, e, to je složité. Ale e, čeho bychom měli být tedy e, si vědomi a a tak.
2: Черные ере, на широкий берег, выгнали казаки, сорок тысяч лошадей, замутился ере и покрылся берег сотнями рубанных пострелянных людей, любовь. Люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братьцы, люба, люба, братцы,
3: жить
2: с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, а вторая пуля, а вторая
3: пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, Люба, любо, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится тужить, Любо, братцы, Люба, Любо, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплаче, выйдет за другого, моего товарища забудет про меня.
1: Překrásná píseň, překrásná interpretka, překrásný hlas. No, když všechno dáte dohromady, tak máte pelageju a spoustu krásných písniček od ní. Pokud byste chtěli něco hezkého slyšet, tak si pospěšte. Zadejte si www. Ruská duše, ruská duse, jako ruská duše, tak ruska duse, tečka, chcemir, tečka, SK, SK, ne, SK. Takže www. ruska duse, tečka, tečka, SK. Brkněte, e, trošku s tím jsou potíže, už museli měnit místo, ale brkněte e, na to, myslím si, že vás to že vás to zaujíme. Tak e, doufám, že všechno jak má být a že jsme Féteru. Tak pojďme e, si teď popovídat o takové záležitosti, jako je Chci mít mimínko. E, to je taková písnička, vzpomínáte se, zpíval to Schillinger. Mít, mít mimínko, chtějte lidi, chtějte lidi malinko. Tak malinko. E, dneska se lidé často ptají, jak to, že za těch našich mladých let se rodilo tolik zdravých dětí. A teď se rodí tolik nemocných dětí. V různými způsoby jsou ty děti postižené. Mají spoustu alergií, mají spoustu nesnášenlivosti k různým typům potravin, jsou stěháklivé na spoustu věcí a tak dál, tak dál. A ono se pak ukazuje, že třeba to není jako citlivost na lepek nebo nesnášenlivost lepku, ale že to je reakce na tu chemii, která je v té pšenici zejména. A, A tak dál, tak dál. Musím si říct, jaký je rozdíl mezi tou dobou tehdy a teď. Je to veliký rozdíl. E, za. Ty maminky, které momentálně chtějí přivádět děti na svět, ty mladší maminky, ty pochopitelně prošly už tou kapitalistickou zdravotnickou péčí, včetně různého typu očkování. No a to sebou přineslo pochopitelně obrovské množství důsledků. Proto, Proto ty děti předčasně narozené, proto ty děti... Ano, já to bylo méně chemie. Proto ty děti jsou pochopitelně háklivější na cokoliv. Protože už ta maminka není to, co bývávalo. Už ta maminka v sobě nesla spoustu a spoustu věcí. Potom pochopitelně prostředí. Tenkrát nebyl chemtrail, tenkrát... Všichni řvali, jak, jak zemědělci používají ta umělá hnojiva. Dneska? <těk> dneska byste se divili, co všechno se dneska používá na to, aby byly co největší výnosy. Nalezáme se ve společnosti, která stojí na neustálém růstu zisku. Jo. Takže se nedivme, že tam, kde by se to nejméně čekali, se potkáte s totálním zvěrstvem, kolikrát. No, strava byla pochopitelně nejenom méně chemická, ale také byla výživově na tom úplně jinak. Měli jsme kvalitnější stravu, mohli jsme jíst méně materiálu a získali jsme z toho mnohem více živin, vitaminů, solí a minerálů. Čili to je další jakoby, věc. Velice, velice důležitá. No a. a Toto všechno se promítá potom do toho stavu. Navíc ty maminky dřív měly odrozené všechny děti ve věku, kdy teprve některé ženy se stávají dneska prvorodičkama. Jinými slovy, co chci říct, ten organismus těch starších žen už je na tom pochopitelně hůř co do imunity co do zanesení toho organismu různými chemikáliemi. Je tam spousta nežádaného nákladu, který patří na skládku v tom těle té maminky. A to děťátko má mnohem hustší strukturu a placenta má mnohem hustší strukturu, než má ta buněčná struktura ženy, té dospělé, té maminky. To znamená, že ta maminka, protože mají společný krevní oběh, a pochopitelně lymfatický systém, tak ta plodová voda, tohle to všechno, tak um, maminka se přečistí přes to děcko, ono poslouží jako filtr. To znamená, že to, co by normálně maminka buď detoxikovala, nebo by nějakým způsobem si uložila ona v sobě, tak navíc se to ukládá v tom děcku protože ono se stalo tím filtrem. Má hustší strukturu. Čili to je jeden velký problém, proč vzniká tolik alergií u narozených dětí. U čerstvě porozených dětí a u něj už jsou alergické na spoustu věcí a mají chronické alergie třeba kolikrát od narození. Jo? To jsou záležitosti, nad kterými je potřeba chvilku přemýšlet. Ono se s tím totiž dá něco dělat. Je to jenom jakoby, o tom si ty věci připustit, říct si je, že existují, no a pak si říct, no a jak na to půjdem. Jo. 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 Tak pojďme, pojďme na to vykročit. Za. Když byla maminka 18-letá, 20-letá, 25-letá, tak její organismus pochopitelně nebyl tak zničen žitím a nebyl tak zaneřáděn. Už protože nebylo tolik těch věcí, které zaneřáďují ten organismus a také množství let, po který ta žena čelí určitým věcem tohoto charakteru, tak je výrazně delší. Je, je to tělo nese ty známky, té skládky. Jo? Čili to je potřeba si připustit. Čím je člověk starší, tím pochopitelně hůř snáší i to těhotenství. Dneska nejsou výjimky 45-letý maminky, 38-letý prvorodičky. Toto není nic proti ničemu. E, za toho bolševíka, když žena v 38 rodila svoje třetí, čtvrtý, pátý dítě, tak to byla rarita. Jo. A pomálu. A dneska, dneska jsou to prvorodičky. No, to všechno spolu nějak souvisí, ale my některé věci můžeme řešit. V první řadě by asi ta žena si měla říct, A teď ještě bacha, tady máme kůřačky. Máme tady ženy, které přišly do kontaktu třeba s vakcínou, proti covidu. To je závažný problém. To znamená, že dneska by se ženy měly zamýšlet nejenom nad tím, jestli, jestli jejich partner není očkovaný, když s ním chodí líhat, ale jestli s ním chtějí mít dítě protože on tam tu genetickou destrukci pochopitelně nadělí o tomu děcku. A tady s tím je těžká, to je tak na individuální záležitost toto řešit, nějak se s tím popasovat, ale pojďme na takové ty věci, které může mnoho žen prostě udělat jako první. Tak, za to bavíme se o nějakém plánovaném těhotenství. Pokud tedy žena opravdu plánuje těhotenství a chce se na něj připravit, tak by je měla udělat několik velice důležitých věcí. je nejrozšířenější... Teď tady píše Honza, já to musím přečíst, omlouvám se. To musím přečíst, jako a co teprve, až začnou maminky papat proteiny z červů? To si ten plot teprve užije. Jo, jo. Aby se pak maminkám nednarodili červaví děti. No. Ale vrátím se zpátky k tomu. Bavme se o tom nejlepším případu, který může existovat. A to je to, že maminka s tatínkem plánují mít rodinu. Chtějí mít to miminko a jsou ochotní proto něco dělat. Zatím v mnoha případech nebo v většinově to funguje tak, že to zkusí. když to nejde, tak to zkuse ještě nějakýma jinýma způsobem. Když to nejde, tak jdou panu doktorovi, ten je odešle do nějakého centra asistované reprodukce No a tam e, se stanou věci, nad má normální člověk krutí hlavou. Ať už je to jenom to, že se použije e, semeno tatínka a vajíčko maminky, nebo že se použije e, dárcovský systém sperma, nebo e, se použije dokonce darované vajíčko. Jsou všechno záležitosti e, už potom mimo člověčí říši. Znovu opakuju. Pokud navštívíte středisko asistované reprodukce, ve všech případech, i v tom prvním, kdy to se mně dá tatínek, vystavujete se obrovskému riziku, že váš rod už nebude pokračovat lidským, člověčím způsobem. Protože jsem slyšel vyjádření, přímo jsem slyšel v televizním pořadu vyjádření jednoho pana doktora z takového centra, který byl velice pišný a hrdý na to, že oni vždycky do toho jsou schopni zasáhnout a také zasahují, protože rodiče a tak dále mají zájem o to, aby jejich potomci byli co, co nejlepší. Takže oni do toho zasahují vždycky. Toto toto je jenom taková ta kouřová clona, to, co jsem teď vyjádřil, aby rodiče a tak dále. Ten ten primární cíl, proč zasahují do genetiky u těchto dětí budoucích, je to, aby to už nebyly lidé. Je extrémní zájem na tom, aby lidé přestali být lidmi. Má to mnoho podob, program T4 a a konání těch filantropů Gatesových, jo, toho podařeného párečku a tak, dále, tak dále. A dalších, pochopitelně, to, oni na to nejsou sami. Takže tak to řeší většina párů, který chtějí zodpovědně přivést na svět potomka, a ono se jim to prostě nedaří. Ta příprava, nebo. To, to navštívení takovéhoto reprodukčního centra já považuji za velice nešťastný krok. Ta maminka, teď se budeme bavit o neočkované mamince, proti covidu. Ta maminka by se měla velice kvalitně připravit na svoje těhotenství. Já bych to viděl v takových zásadních třech rovinách. První rovina je zbavit se toxických úložišť sama v sobě, to znamená zbavit se skládky, kterou si to tělo v sobě nastřádalo. druhé zbavit se všech zánětů, které v těle maminka má, a po třetí, připravit svoje tělo na extrémní výdaj alkalických minerálů, protože jinak ta maminka skončí s děravýma zubama, s vypadanýma vlasama, s osteoporozou, slávajícíma se kostma a podobně. Osteoporoza je třetí na světě nejrozšířenější choroba, zejména u žen. E, Zajména u těch žen, které e, za svůj život darovali život nějakému dítěti, čili e, dali pokračovat tomu rodu. Protože osteoporoza je důsledek e, leckdy marného boje těla e, o nějaké alkalické prostředí. Začneme tedy, tedy tím, že v těle máme nějakou skládku, kterou potřebujeme vynosit ven. K tomu, aby jsme to vynosili ven, nám pomůžou dvě věci. Kvalitní pitný režim vodou, která má detoxikační účinky, vyladěné na maximum. To je otázka té úpravny, kterou si můžete objednat u nás na stránkách ne přímo tu úpravnu, ale veškerou dokumentaci, kterou vám k tomu pošlo, abyste se s tím seznámili a pak i s cenou pochopitelně, abyste měli možnost si říct ano, ne. Čili to, že si to tam prokliknete, není ještě závazná objednávka. Můžete, můžete na to jít jinou cestou, ale nejdokonaleji upravená ta současná voda opravdu nemáme v tomto konkurenci. Protože ta ta úprava vody spočívá v naladění úplně všeho základního a dokonalého, co v té vodě musí být, aby to fungovalo detoxikačně. To znamená, že voda musí mít nějaké informace, voda musí mít nějakou energii, voda musí mít nějakou čistotu chemickou a voda musí mít vyladěné minerálové poměry. To znamená, že v té vodě musí být nastavené poměry třeba vápních, horčích tak, aby to odpovídalo tomu, jak ta voda to vždycky si v sobě reguluje, protože tento poměr vám pak zabezpečuje, že ten detoxikační účinek je maximální. Takže kvalitní pitný režim. Aby se to lépe vynášelo, tak já doporučuji kůru kolojním stříbrem. Ta zároveň napomůže vyřešení nebo řešení těch vleklých vleklých zánětů v těle. Koloidní stříbro řeší mnoho parazitů ve vašem těle a koloidní stříbro vás zbaví mnoha zakuklenců, čili zbaví vás mnoha mikroorganismů, které nepatří do vašeho těla, vy jste je kdysi, si vás navštívili a vy jste je pokořili tím, že jste vzali antibiotika a ta antibiotika je buď usmrtila, nebo, a zůstali ve vás mrtví, a nebo se v živé formě zapouzřili. A to je časovaná bomba, pochopitelně z hlediska rakoviny třeba, nebo nějakých dalších možných komplikací. Čili kolejní stříbro vám s tímhle tím pomůže. To to, tohoto vás zbaví to kolejní stříbro. a Takže máte teď dvě věci. Máte detoxikaci, čili zbavení se zbavení se obrovského množství skládky ve vašem těle. To je to, co z části by nakoupilo to vaše miminko. Potom máte kvalitní vodní prostředí. Protože miminko se zásadně bude koupat v té plodové vodě. A plodová voda je součást vodního hospodářství té maminky, no, tak pochopitelné je, že jaká voda v mamince, taková voda e, plodová, co do nějakých chemikálí a čistoty pochopitelně. No a to, to třetí je právě, bych to spojil, odkyselení a e, alkalické jaksi, vybavení vašeho těla na jednu důležitou věc. Devět měsíců vaše tělo bude řešit prostředí, ve kterém se bude nalézat to miminko. Já vám vysvětlím, jak je možné, že maminky s rakovinou porodí zdravé dítě, které nemá rakovinu. Jak je možné, že maminka s koronovou nemocí je schopná porodit zdravé dítě? Jak je možné, že žena s bercákama nebo s želečníma vředama porodí dítě, které je zdravé? Je to proto, že když se narodí miminko, ten novorozenec, a když byste mu, když byste mu zkoumali, jakou má pH hladinu, tak ono je zhruba 9,2% má přes 9 pH, je zásadité. Prostor, to prostředí v v té děloze, kde je plodová voda v tom vaku s placentou, tak to prostředí je přes 9 pH. Je to přesně to, za co dostal pan doktor Otto Warburg Nobelovu cenu, tuším, v roce 1934, protože on vyskoumal a studií a praxí potvrdil, že v organismu, který není zakyselený, tudíž, že má správné pH, bavíme se někde okolo sedmi, jo, třeba, tak nemůže vzniknout rakovina a to tělo netrpí žádnýma chronickými závnětama. To je pravda, ověřená prostě praxí lékařů a maminka, která má pH 6,2 nebo 5,5, porodí miminku, které má pH 9 a něco. To zvláštní, že Ale takhle to je zařízeno. To, to alkalické prostředí, Chrání to dětsko před nemocemi, které právě většinou spočívají v těch zánětech a v, v té kyselosti. Protože záněty, rakovina a tyhle věci jsou důsledkem zakyslení organismu. Doktor Warburg prohlásil a potvrdil a jak si doložil, že všechna úmrtí, pod 130 let jsou v důsledku kyselosti. Jenom se to někdy projeví e, s, e, nějakou nemocí srdce, někdy se to projeví e, mozkovou příhodou, někdy se to projeví. Prostě ty všechny choroby, a zejména ty civilizační, tak to jsou choroby z kyselosti. Z ničeho jiného. Z kyselosti. A když si toto uvědomíme, tak vlastně i ta žena, která, dejme tomu, otěhotní, teď musí řešit, kde vezme to tělo ty zásadité alkalické prvky na to, aby tomu miminku vytvořilo to zásadité prostředí. No ze stravy toho moc není, tak si to vezme z kostí, ze zubů, z kloubů spouzder, kloubních a tak dál. Čili vezme si to tam, kde to potom chybí. Takže mamina je extrémně zakyselená, protože ještě spousta žen hned vlastně po potom po, po porodu třeba kolikrát onemocní nějakou docela vážnou chorobou, nebo právě přišli o ty zuby a tak dál. To tělo i na úkor té matky vlastně vyřeší komfortní prostředí pro to děcko. Takže když, když se maminka vydetoxikuje a vyčistí, tak děcko by nemělo mít jakékoliv důsledky toho, že mamina se ho použije jako filtr. Ona nechce, ale stalo se tak. Čili, že to dítě se nenarodí plné toxínu. Z toho pak to děcko nebude mít ty chrony, ty nějaký alergie a chronické reakce na, na určité typy potravy, na, vlastně na určitou chemikálie, na určité chemikálie v tom, co nám už ani nepřijde, takhle ty děcka jsou pak na to alergický. Jak se zachová přirozenost, jak se zachová obrany, schopnost organismu budoucí maminky, když maminka nemá dostatečné množství alkalických látek, čili už v době, kdy se hodlá jaksi věnovat těhotenství, už má vykradeno. To znamená, že už sama vlastně trpí tím, že tělo není schopno řešit kyselost, zakyselení, protože už nemá čím, jakoby. No tak neotěhotní. Prostě tělo nedopustí, aby otěhotněla. Když je plná toxínů, Tělo nedovolí, přirozenou cestou nedovolí, aby došlo k otěhotnění. To, tak oni jdou do toho reprodukčního centra a tam to znásilnějí, tam tomu pomůžou, hormonálně to tělo přemůžou. To znamená, že hormonálníma nějakýma preparátama tomu tělu nabulíkujou, že je v pořádku a že se nic nestane, když maminka otěhotní. To nic jiného není, když se nad tím zamyslíte, takhle to je. Protože hormony jsou za to zodpovědné, že zablokují tyhle ty procesy. Tak oni hormonálně pochopitelně přesvědčí to tělo. Oké, okay, to v pohodě oblbnou ho vypnou mu kontrolky, povypínají po zhášení mu kontrolky a oblbnou ho. Obejdou ty ochranné obvody a procesy. Ty obrané záležitosti prostě obejdou. Důsledky jsou potom patrné na těch dětech, ale i na těch ženách, pochopitelně. A přitom je to tak jednoduché. Věnovat se tomu půl roku dopředu, zejména když ta žena byla kuřačka, tak to je důležité. To znamená, že vyčistit se, vyléčit se, vyzdravět se, ale ne antibiotikama, vyzdravět se tím koloidním stříbrem a tím odkyslovacím programem, zabránit tvorbě kyselosti, protože střevní mikroflora špatná, protože střevo je poškozené, protože v těle jsou skryté záněty, které... Toto všechno vytváří kyselost, ale zároveň ta kyselost vytváří další a další zdroje té kyselosti. To je prostě začarovaný kruh. Takže toto je potřeba vyladit, ošefovat, naladit, tu ženu prostě dostat do kondice, alkalické látky, které byly vykradeny, tak je potřeba dodat zpátky nadspat do těch kostí, do těch zubů, tak kde už si to tělo začalo s tím hospodařit. Za normálních okolností vám nikdy, teď taková narážka, jo, kdyby, kdyby vám někdo řekl, že budete půl roku pít jenom destilovanou vodu jo, a budete, budete k tomu jenom normálně jíst, tak i kdybyste I i kdybyste pili destilovanou vodu, to znamená, že se vystavujete riziku, že by vaše tělo mohlo spustit a prolomit tzv. homeostázu, kdy kdy to je přirozená ochrana, aby tělo nezačalo se vykrádat od třeba vápníku. Tak zásada číslo jedna, prosím vás, není to voda, která přináší tu minerálovou dostatečnost organismu. Voda pouze nastavuje procesy, kdy ty minerály v tom těle fungují na principu odřízení hormonálním systémem. K tomu slouží voda. Voda nikdy nikoho neměla zásobit nějakýma minerálama. Takový ty keci, že magnézie a tak dále, blbost, To není pravda, protože ta voda neobsahuje koloidní minerály. Ty všechny vody mají v sobě rozpuštěné anorganické minerály. A ty jsou svojí velikostí tak velké, že nejsou schopné projít do buněčného prostoru. Nejsou schopné vstoupit do buňky, aby je buňka sežrala a nakrmila se jíma. To až když ten minerál projde fotosyntézou v listech rostlin, tak se z něho stává teprve organický minerál, který se zmenší, protože se rozpadl tou fotosyntézou na menší části. A tento je vstřebatelný asi ze 40%. Jo? A teprve 100% se můžeme bavit u koloidních minerálů, že jsou prostupné tou buněčnou stěnou a, a může s nimi buňka hospodařit, může, může se jimi vyživovat. Ehm. Ve vodě jsou anorganické minerály. Z toho principu žádná voda není schopná donést do těla jeden jediný minerál, který by tělo bylo schopné zpracovat. Proto minerálové vyžití minerálové máme v drtivé míře jenom a pouze z jídla. Protože tam se nalezají ty chalátované, jestli chcete, anebo organické minerály. Třeba v mléce, v sírech, v tvarohu. A teď otázka, jestli převládá to, že jsou alkalický, anebo to, že jsou alkalický a chemický. V tom případě vám nepomůžou, protože vás budou, ta to chemie vás bude zakyselovat víc, než kolik alkoholodních věcí do sebe dáte, abyste to řešili. Takže to jsou současné potíže se stravováním se. Čiže dneska to není o tom, jestli strava je alkalická, nebo zás, uh, jestli je zásaditá, nebo uh, kyselá, jestli je alkalická, nebo kyselotvorná. Je to o tom, kolik v sobě obsahuje ta strava chemie. Pokud je to chemické, byť by to bylo alkalické, tak převažuje efekt zakyselování se. Je potřeba tedy udělat komplexní program odkyselení té budoucí maminky a věřte nevěřte potom opravdu je obrovská šance obrovsky se zvýší šance na to přirozené otěhotnění pak ještě může existovat verze že tento daný partner není ten pravý partner pro tělo té partnerky. Ale pokud už tam třeba nějaké děcko bylo a tyko to nejde, no tak je potřeba přemýšlet tímto způsobem. A u prvorodiček bych tak přemýšlel vždycky. Dneska dneska spousta žen si plánuje kariéru, A v rámci toho plánu kariéry si tam také někde plánují to dítě. Když si to takhle plánují, tu kariéru, tak si taky naplánují přípravu na to děcko. Sama sebe, aby se ta žena připravila na to děcko. Čili to je, bych řekl, velice důležité. Ten moment toho, toho, že maminka má dostatečný a v tom těhotenství je potřeba mít dostatečný přísun toho alkalického materiálu, když to řeknu, právě proto, že tělo bude držet to vysoce alkalické prostředí toho miminka. Tak to jsou, to jsou velice zásadní věci, důležité proto, nejenom, aby to těhotenství proběhlo a proběhlo dobře, ale to těhotenství je jenom úplný začátek a e, právě na tom těhotenství, na tom prenatálu záleží, jaký život, jak zdravý život bude mít ten jedinec, který z tohoto plodu zejde. Takhle je potřeba dneska o tom uvažovat. Zdřív jsme o tom nikdo takhle nepřemýšleli, protože zkrátka a dobře jsme žili ve výrazně čistším prostředí, s výrazně kvalitnějšími potravinami a to, o čem tady já mluvím, bylo značně přirozenou záležitostí. Nikdo to nemusel řešit, protože to, než to vyřešila strana, ale vyřešila to e, už dávno před náma příroda a člověk ještě tu přírodu natolik neznásilnil, aby jsme se o těchto všech věcech museli bavit. Dneska ale je doba jiná. No a dáme si písničku a po písničce se podíváme na toho malého človíčka, který se narodil, Jestli ještě pro něj něco můžeme udělat, aby v dospělosti to mohla být zdravá maminka a zdravý tatínek. O tom celým to je. Check it. dotazů v průběhu písničky. Jo? Začnu tím, který zatím není úplně k tématu. Píše Honza a docela by mě zajímalo, jak by se moje přítelkyně zatvářila, kdybych jí řekl jako hejma, že jí mám docela rád, to by mě hnalá. No Honzo, někdy míň je víc než nic, jako jo. Takže <laughs> hudba dobrá. Um, takže mít docela rád je víc, než když by to třeba neřekl vůbec tak Berte jako, e, má aspoň holka něco. Že jo? Některé to neslyší vůbec. No. Pojďme ale k dotazům, které mi tady přišly. E, logické je, že jsem se ještě e, nevěnoval e, tomu neplánovanému. To znamená, že e, žena kuřačka e, dejme tomu e, nějakým způsobem e, k tomu přišla, zadařilo se, <laughs> zadařilo se a teď e, máme tady těhotenství. A, čili došlo k příroda to nezablokovala, logické je, že ta kůra předtím je vhodná pro všechny ženy, nejenom pro ty, co nemohou utěhotnit. Takže e, to je u toho plánovaného. Podívejte, každých, každých 28 dní vyměníme de facto vodu v sobě. Jo, prostě dolejváme a tratíme ji. Takže my, ty dvě třetiny naší váhy, zhruba za těch 28 dnů, tak je vyměníme, tu vodu. S tou vodou odchází pochopitelně to, co tělo zvládá detoxikovat. Takže... Pokud žena zjistí, že je těhotná, tak je potřeba udělat hned na začátku toho těhotenství, je potřeba udělat detox. Čili opravdu se detoxikovat, zbavit, udělat si klidně tu kůru pro těhotné, tu odkyselovací kůru pro těhotné tu taky nabízíme na našich stránkách, stejně jako tu odkyselovací kůru, nebo to odkyselení, o které jsem mluvil předtím. A to je vhodné pro muže tak jo, mimochodem. A jo, když to jako nejde počít, jo, pozor, může to být problém i muže příliš kyselého. Že, ty, že to, aby ta spermie mohla navštívit to vajíčko, tam je mnoho okolností. To jako není o tom, že někomu ujedou nohy a řách, jako jo. To, takhle to úplně není. Ta, to vajíčko je velice vybíravé, Velice vybíravé. A není to ani takové, jak se říká, ta moje tam dorazila první, jo. Tak to ne, 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 ne. ne. E, je prokázané že vajíčko si umí vybrat tu nejzdravější a nejsilnější spermii těch mnoha, co tam doputovali. Takže není to, že která první dorazila, hned se zahřizla, a dostala zelenou a šla do vajíčka dovnitř. Je to prokázané mnoha studiemi. Dokonce šli tak daleko, že udělali studii, kdy ta žena měla prostě žena dostala oni to přesně neříkali jestli to bylo stykem nebo jak to bylo ale zkrátka v ovulaci ta žena dostala tuším několik hodin po sobě od jednoho muže a od druhého muže dostala sperma a otěhotněla až spermatem toho druhého protože to vajíčko nebylo s žádnou spermí toho prvního muže spokojeno. Takže to jsou procesy, kdy jako si někdo řekne, tak ono to tak jako mechanicky doputuje. Ne, 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 ne. Vajíčka žen jsou neskutečně vybíravá. A jenom opravdu kvalitní genetický materiál může to vajíčko ohromit. No, tak pojďme. Takže stalo se, maminka, ta žena se stává maminkou, otěhotněla, takže čeká jí příprava na, na to materství a čeká jí teda příprava na to, že bude maminkou. Může podstoupit tu detoxikaci, může podstoupit odkyselení, může pochopitelně podstoupit i kůru koloidním stříbrem toho bych se, toho jako se nemusíte bát, protože, ale bacha, v tomto případě používejte kolojní stříbro médium. Je to z toho důvodu, že při nižším množství ppm u toho stříbra je ta, i ta struktura toho stříbra je o menších částicích, takhle to řeknu menších částicích. S hustotou, s s tou elektrickou vodivostí toho stříbra potom se uvolňují i ty větší, sice kolojní, ale větší částice. Takže u u toho médium, čili u toho s menším množstvím ppm, máte zaručeno, že opravdu ta velikost toho koloidního materiálu je na velmi malé, v malém rozměru. Je to menší než u toho strongu. Tak, to je jenom taková poznámka. A strava, ještě tam byla otázka strava. Velice důležité. Už se jako řeknu, bavíme se o tom, že už není čas na přípravu to už jako na to se mělo myslet dřív, bohužel teď jsme v situaci, karty jsou rozdané, maminka je těhotná, pohlídat si stravu. Ženy, těhotné ženy by se měly opravdu orientovat na věci vypěstované na zahrádce, na věci, na věci bioprodukce, vyvarovat se bílé mouky z obchodů, ideální je investovat, fakt investujte do toho kupte si mlínek na pšenici, kupte si biopšenici, kupte si kupte si kvalitní zrno, melte si a pečte si doma. Chleba pečivo, pečte si to doma v mouce je obrovské množství chemie zrušte cukr, bývý cukr buď třtinový nebo, nebo um, použijte med. Um, u třtinového bohužel už také nám sem chodí produkce, která je um, výrazně kontaminovaná, takže když třtinový, tak, um, tak bio. A to už máte zase docela velký rakety peněz, takže um, spíš ten med. Stavii, um, je je velký je docela problém koupit stevy, která by nebyla chemizovaná. Takže je lepší med od včelaře, kde prostě ty, ty včelky vědí, kde to sbírat. A, a máte nejlepší biomet, jasné. Záleží, aby ty včelky nelítaly prostě, ale oni většinou jako zhynou, jo? My tady máme třeba zemědělci, jak tady občas něco postříkají, tak, tak máme tady třeba úhyn, srnek, lišky uhynuly. Je vidět, že na těch polích toho moc zdravého kdy není. A to bych řekl, že tady nejsou žádní velcí, velcí agresoři. Takže ta strava zhruba takhle, dá se to čím, jako, čím na začátku jste víc, tím je to lepší. Vemte si, že ta voda, jak se ve vás vyměňuje, tak pochopitelně jde o to, aby aby to děcko bylo co nejdelší dobu v v prostoru kvalitní vody, v čisté vodě, ve vodě, která ví, co má za sebou dělat a tak dále. Čili čili tu detoxikaci, a zejména teda upravená voda, zbavená nanoplastů, mikroplastů a tak dále, to je velice důležité. Tady ohledně mikroplastů a nanoplastů, naprosto naprosto zděšení nastalo, kdy vědci zkoumali, protože my jsme svého času tak jsme iniciovali určitou věc a podařilo se, že Akademie věd podala dotaz na hlavního hygienika České republiky a ten dotaz zněl, co hodla, jak, jak se hodlá postavit norma k záležitosti norma na pitnou vodu. Jo? Jak se tato norma na pitnou vodu hodlá postavit k záležitosti nanoplastů a mikroplastů protože oni tam pochopitelně naměřili docela zdepokující hodnoty, no a hygienička v tu dobu hygienik to byl, v tu dobu hygienik odpověděl, že zatím se v fůzovkách nikdo nestěžuje, tak proč to řešit, jo. Až to vypadá, že to je všechno v pořádku, tak dobré, byl to nějaký výpadek, nevím, kde se to přesně přihodilo, ale už jsem zpátky. Tak dobrý. Eh, mluvil jsem o tom hlavním Hygienikovi, který odpověděl, že protože to nebylo. Zatím jakoli. No, ale už to je dobrý. Jakkoliv to nebylo eh, nikým rozporované, nikdo na to neupozorňoval. Není to, ne, nikdo to ne, jak si okolo toho nemluvil, že by to byl problém, tak eh, to nebudou řešit. Všem byla provedena určitá měření, která jsou velice, ale velice znepokojující. Já, než se k tomu dostanu, tak budu mluvit dál o některých věcech s těma mimínkama. Je to... Děcko se narodí a první, co, že pochopitelně mu odeberou z ten krevní vzorek a tak teď by to mělo být, jo, tak teď bychom měli být v už konečně. Nevím, proč to prostě vypadlo. Tak, měli jsme výpadek, doufám, že už je to všechno v pořádku. Tak, teď jsme už konečně tam, kde máme být. Uh, dotaz na, na hygienu. Jo, s tou hygienou, takže vy jste to neslyšeli. Takže uh, hlavní hygienik České republiky odpověděl Akademii věd, což nejsou žádní trpaslíci, že uh, protože um, nikdo jak si nepoukazoval na nějaké potíže s mikroplastama. Tak není důvod za tím není, nedal nikdo podnět, Přitom oni ho dávali jako první. Ale že nejsou známy jakékoliv komplikace s těmito nanoplasty, takže není potřeba se tomu věnovat. Ale já tady mám trošku něco jiného. A mám tady velice zajímavou studii, která byla tady provedena. Já vám ji pustím, protože na té mikroplasty, nanoplasty právě navazuje i to těhotenství a to, čeho jsme plní a to, co taky ze sebe prostě lidé musí dostat Protože pokud pijou neupravenou vodu, tak ty mikroplasty nejenom, že je vdechují, protože jsou pochopitelně v ovzduší, ale ty mikroplasty a nanoplasty jsou obsahem také vody a to už dneska ve značné míře a tady už bych si nezahrával. Tak pojďme, pustíme si ten příspěvek.
4: Lékaři ve fakultní nemocnici odebrali vzorky těhotným ženám, kterým plodová voda odtekla ještě před termínem porodu. V práci pak pokračovali vědci z Vysoké školy Báňské technické univerzity, kteří nejprve odstranili ze vzorků organickou hmotu.
0: Následně byla ta ta hmota přefiltrovaná, aby jsme si izolovali ty jednotlivé částice, které se v tom vzorku nacházejí pomocí speciálního přístroje jsme poté stanovili materiál jednotlivých částic, které byly v těch vzorcích nalezeny.
4: Pojmenovat dokázali 44 druhů plastových částic o velikosti od 10 do 50 mikrometrů. Přítomnost mikroplastů a aditiv v plodové vodě a placentě byla potvrzena u 9 žen z 10. Dost často tam byly částice na bázi polyetylenu, polypropylenu, které se hojně využívají jako různé obalové hmoty, ale stejně tak tam byly částice, které například mohou pocházet také z kosmetiky. Pronikání mikroplastů do lidského těla lékaři předpokládali. Teď výzkum potvrdil, že se nacházejí také v blízkosti plodu v těle matky.
0: Mikroplasty se dostávají přes tu pacientku, kterou my jsme vlastně považovali dosud za nějakou bariéru, která by měla chránit ten plod před pronikem látek, které tam nemají co dělat. Na zvířecích modelech a v laboratoři se ukázalo, že přítomnost plastů skutečně může ovlivňovat funkci placenty a k nějakým porodnickým komplikacím, ale máme přece mnoho let výzkumu na to, abychom to prokázali i u lidí.
4: Zjišťování přítomnosti mikroplastů v plodové vodě a placentě se ostraští vědci a lékaři věnovali jako první na světě. Výzkum trval rok a půl. Kateřina Geriková, Česká televize, Ostrava.
1: Tak. No, konečně něco užitečného odvysílali také na mainstreamové televizi veřejnoprávní. A to je pozor, a to je ale veliký problém, protože pokud je to v plodové vodě, tak si asi umíme představit, co všechno jde krevním řečištěm do toho plodu. Placenta jako vstupní filtr v podstatě že jo? nezafungovala. A potom se někdo ptá, proč máme to naše děcko alergické, proč to dítě je autistické, proč to dítě se chová agresivně a tak tak dále. To je to, 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 co jsme, to jsou, řeknu, jak dlouho jsme v té balové technice, jak dlouho se tady pijou vody z neskla nějakých 30 let v podstatě. Jo. To jsou ty petlahve různý, to jsou oleje, které jsou v petkách. Jo. Ví se, že z petlahve ty chemikálie uvolňuje teplota nad 60 stupňů a mastnota. A mastnota. Vzpomínáte že za socíku, jste si nekoupili nikdy slunečnícový olej, nikdy jste si nekoupili slunečnícový olej v nějakým plastu, vždycky to byly takové ty sklenice, ty, ty skleněné lahve s víčkem, jak, jak od piva nahoře, to se otevřelo, že? No, vidíte. E, ty, ty petky ne na všechno jsou vhodné. Ne na všechno jsou vhodné. E, I když ten obal bude velmi stálý, tak ale zase nikdo, nikdo není schopen udělat takový obal, aby e, jak bych to řekl, aby při delším pobytu a v kontaktu s mastnotou se to nezačalo uvolňovat. Jenomže problém je mnohočetný. Toto je jenom jedna část toho problému, ty chemie. Vemte si, že třeba ženy, které, a vůbec lidé, aby byli zdraví, by neměli konzumovat řepkový olej. Uh, Řepkový olej nedělá dobře ani našim dýzlům, na tož uh, našim tělům. Jo. Uh, ideální je sádlo, prosím vás, všechny ty keci o tom, uh, že sádlo je špatně a, a že potřebujeme ty, ty oleje um, toho druhu jaksi um, jiného než živočišného, že potřebujeme rostlinné oleje. Náš problém je ten, že my máme extrémní příjem omega šestek a minimální příjem omega trojek. Minimální příjem. Um, lidi si myslí, potom hledají různé cesty, jak se k těm omega trojkám dostat. Jedna z nejjednodušších cest, jak se dostanete k omega třem nenasyceným um, mastnými kyselinám, je co? Je sádlo, krkovička, bůček, <laughs> No jo, no. Můj tatík celý život jede na sádle, na bůčku a celý život nemá problém, který říkali, že ti lidé budou mít. To není ale jenom o tomhle. Rostlinné oleje to je velký problém cévy, hlavně v ohybech, protože se ukázalo, že třeba light výrobky vám to potom přímo vidírá v těch zákrutách, jak máme v různě v těle ty, ty tepny a cévy, tak ty zákruty jsou vymílané, protože když ta krev nemá to složení, jaké má mít, které si to tělo samo umí nastavit, pokud má z čeho, tak je problém. No, takže když tedy byste nesnesli to sádlo, nesnesete ho tolik škvarky, pomlít škvarky, udějte si různé pomazánky škvarkové. Ehm, můžete si, e, sádlo je třeba na pleť, dobrý si masky ze sádla tedy, myslím, z vyškvařeného sádle, že si někdo do, do, koupí prostě tu kůži s tím sádlem a tam oči a budeme prostě koukat na partnera, to byste mohli ztratit. Jo. Takže vyškvařené sádlo, doma si ho vyškvařte. Hlavně nekupujte, prostě vás, ty masti v tom, v tom supermarketu, jak jsou takové ty, ta braučová mast, mástě a, a nebo, nebo to sádlo. Kupte si škvařené sádlo, pěšte do řeznictví, kam si chodíte pro maso nebo k nějakýmu farmáři, který zpracovává ty svoje bejčky a svoje prasata. Kupte si tam buď od něho vyškvařené sádlo a nebo když to, tak si kupte od něho sádlo a vyškvařte si ho doma, je to zážitek pobavíte se s tím, máte něco svýho zase, něco, co jste si sami vyrobili, něco, co má pro vás nějakou hodnotu, děláte to s láskou, bude to ve vás dobře fungovat. Je to oprus trošku, pravda, stojí to nějakou energii, jak vaší, tak tu, kterou zaplatíte eh, těm vydřiduchům, no, ale výsledek prostě je, je skvělej. Takže ehm, když se vrátím k těm mikroplastům, nanoplastům a tomu všemu, to je potom velký problém u toho malého človíčka. Čím ho budete krmit? No, dneska spousta. Jako zaplť mám, když ta žena kojí, jo? Zase. Žena dobře. Žena dobře zdravá a žena dobře živená. Teď nemyslím, jako, že musí být obézní, ale žena na dobré stravě, na kvalitní stravě, když to děcko bude kojit, tak to děcko dostává to nejlepší, co může mít. Nejlepší, co může být. Jo. E, no potom, když tak už musíte e, různě dělat alternativy toho, čím to děcko e, budete Stravovat. Teď jsem tady zrovna viděl v tom příspěvku, který mi tady běží v druhém počítači, už ne se zvukem, ale jenom obrázky. A já se si toho všiml taky let, kdy tady poukážu na výzkum a studii jedné paní doktorky tady z Ostravy. Známé jméno, teď mi ale vypadlo, zasvětila celý život určitým psychickým poruchám u dětí. Snad mi to jméno naskočí. Myslím, že se jmenuje Vodka. V Ostravě, nebo myslím v Ostravě, nebo v Opavě, tady někde pracuje s maminkama. Její mnohaletý výzkum prostě říká, že obrovské množství psychických poruch u dětí vytvoří rodiče mechanickým špatným špatným chováním dětí, špatným držením těch dětí, když jsou malí. Dokud to dítě nesedí, to znamená, že má to svalstvo už jakoby zpevněné na té páteři, má krční svalstvo, které drží tu hlavičku správně a tak dále. Zajmenou těch malých dětí do toho třeba půl roku, do těch osmi měsíců, do devíti měsíců by se dalo říci, tak je obrovský špatné a obrovským rizikem vzít to miminko tak teď to tady zrovna dělá ta jedna maminka úplně blbě e, miminko nesmí nikdy dostat e, jakoby se do situace že mu hlavička působí v ose páteře, to znamená zvednete to děcko jakoby, e, dáváte si ho v úvozovkách jakoby e, na prsa a stojíte u toho nebo sedíte tak e, nikdy se nesmíte dostat do pozice že hlavička tlačí svojí vahou přímo v ose těch obratlů na, na tu páteř. To děcko musí buď šikmo ležet, musí toho mít různě šikmo, aby ta hlavička nikdy nepůsobila na, na tu osu. Tam totiž dochází k určitému typu deformací a právě tato, ta veliká odbornice kde to má vysledované, vyzkoumané a vývoče mluví, tak na to právě upozorňuji, že tímto způsobem rodiče zadělávají obrovský malér právě psychických poruch u dětí v deseti letech, v šesti letech a tak dál, kdy ty děti mají různé psychické poruchy a jsou způsobené právě tímhle tím špatným nošením těch dětí. Jo? vzpomínám si na ty úvazy takové, jak se to děcko dá do těch úvazů a to. to je přesně, přesně to špatné. To je přesně to špatné, kdy to je pro větší děti. To je opravdu pro děti, které už jsou schopné sedět a jsou schopné tu hlavičku si podržet tak tím svalstvem a mají už dostatečně vyvinutou tu páteř, aby nedošlo k tomuto malé rupy. Vrátím se zpátky k tomu. Takže strava toho dítěte je velmi závislá na stravě té maminky. To, co bude pít v tom mlíčku, bude zase obraz znečištění a kontaminace anebo velmi čistého prostředí u té maminky. Protože pochopitelně i to, jaké mléčko vyrobí ta maminka pro to svoje dítě, bude odrážet vodní prostředí, které v té mamince je a pochopitelně množství na, na, nasyslených toxických zásob. Alebo když bude ta maminka čistá, bude pěkně vyladěná, tak to bude všechno tak akorát. Vyvarujte se, já teď něco řeknu, jo, prostě. protože ty různé výzkumy i na západě a všude ukazují co jsou vlastně všechny všechna ta očkování jo? co to je za svinstvo co, že tam jsou představte si, že v očkování pro kojence v těch hexavakcínách jsou živé rakovinové buňky oni už do těch dětí to cpou kromě těžkých kovů kromě hliníku a kromě různých chemikálí tam jsou tyhle ty věci Proto prostě já už bych dítě nenechal očkovat. Za socíku bych se toho tak nebál, ale nejsme v socíku, jsme v v biologické válce, kde válčí na lidé proti lidem, čili tady je potřeba se toho fakt vyvarovat. Autismus v drtivé míře Příčina a důsledek očkování dětí vakcínou. Nakonec pak, když se do toho zakousnete a čtete a čtete a ty studie a tak dále, tak zjistíte, že vlastně žádná obrna, žádná taková dětská nemoc nebyla vymícena očkováním, ale prostě přišla a odešla a e, že na to jsou studie, že zkrátka dobře, to nebylo vlivem toho očkování. To se řídí úplně jinýma záležitostmi. Takže eh, toliko. Mám tady ještě jedna otázka, mi přiletěla, že jsem nezodpověděl nebo že jsem nemluvil o těch maminkách, které, nebo o těch tatíncích, eh, kteří prošli eh, očkováním proti covidu. No, to je velký problém. To je velký problém eh, a řeknu to tak, z toho důvodu, že ještě nevíme úplně všechno, co v těch vakcínách v některých šaržích, v některých šaržích, v některých zemích, jo, to se ještě vůbec neví, co kde bylo, tak nemůžeme se stoprocentní jistotou říct, jak na to. Ale můžeme už říct, jak na ty věci, které již byly odhalené když to takhle řeknu. To znamená, to, co se tam našlo zatím, tak se dá likvidovat v zásadě. Koloidní stříbro. To pochopitelně, to pochopitelně teda v době, kdy se připravujeme teprve na to těhotenství. Jo. Pokud prostě dva očkovaní se dopracovali k otěhotnění, tak eh, už se toho asi moc nadělat nebude moc, Ale pokud se bavíme o tom, že prostě mladá dívčina, mladý chlapec, ještě nebo mladý manželský pár nechali se obodat a ještě by rádi splodili eh, nějaké děcko, eh, v celku velká eh, velké dávkování koloidního stříbra, eh, aspoň půlroční kůra, do toho košku pastuší tobolku podle dávkování, které uvádí pan Grešík. A, a, to je ta základní kůra, kde se zbavíte parazitů, zbavíte se, tady bych ještě doporučil pochopit to odkyselení. Dostat se na nejvyšší možný imunitní potenciál tím, že si ten svůj imunitní systém nakopnete, protože oni vám ho víceméně zničili a e, pak už jenom doufat, že to všechno dobře dopadne. E, Kolojní stříbro také podporuje e, jak odchod grafenu z těla, oxidu grafenu. Tam to reaguje, váže se to Kvalitní, kvalitní detoxikace pomocí opravdu kvalitní vody. Toto, jako pokud bych byl člověk, který jsem musel, nebo jsem jim naletěl, to už je jedno, a teď si uvědomuju, do čeho jsem se dostal, a ještě jsem naživu, nebo chci ještě být dobrý otec, tak bych nalitoval a toto všechno bych podstoupil, abych se toho zbavil. A možná bych je pak zažiloval a nechal si ty náklady všechny uhradit, ale, ale ten život asi za to stojí. Čili je potřeba se toho všeho zbavit. Co je dobré, že kolodní stříbro vyčmuchá ten náklad, o kterém mluvil doktor Rašit, myslím Bakarev, jak se jmenuje, ale Rašit je určitě, já si to, první, to jeho příjmení jmenuju, pamatuju, a tam to ne. Takže on to vyčmuchá, to kolidní stříbro to vyčenichá, tu kapsly vodevře a zničí, zničí ty pacholky, jo. to znamená, bude ničit vybračně to vyčenichá. Takže nedojde k tomu zaskočení, kdy eh, to bude potom řešit nějaký 5G a podobně za vás. Čili tady bych asi to koludní stříbro rozhodně, rozhodně eh, v dostatečné míře a, a nebál bych se ho brát třeba rok. Jo. Bere se to tak, že eh, pokud si děláte jenom klasickou kůru, tak eh, jedna kapka na 10 kg denně když vážíte 90 kg, tak 9 kapek, můžete si dát ráno 4, na večer 5 třeba. Pokud jste nějak nemocní, jde na vás nějaká choroba, cítíte, že na vás někdo něco prsknul, cítíte, že jste byli v kontaktu s vouvočkovanýma lidma a navalili na vás spike proteiny a atd., E, nasaďte koloní stříbro v jednou tak velkém dávkování, to znamená dvě kapky na deset kilogramů. A pokud bych se chtěl zbavit grafenu a všech těch věcí, e, tak bych šel e, do první kůry, to bych udělal, dejme tomu jednu, e, jednu kapku na 10 kilogramů, to bych, e, to bych jel dva měsíce, vždycky po třech týdnech bych týden vynechal, pak bych šel na dvě kapky na 10 kg váhy, zase bych to udělal tři měsíce a ve ve třetím čtvrtletí té kůry, kdy vždycky po třech týdnech týden vynechám a zase pokračuju tři týdny a zase týden vynechám, tak bych šel na tři kapky na 10 kg takže bych to udělal tak, že bych vlastně těch devět kapek nebral na celý den, ale vzal bych si ráno devět, v poledne devět a večer devět. Tak jak bych si to jakoby udělal, použil bych tomu strong, pochopitelně, protože bych se tam nemusel bát o ten plot. No a myslím, že bych se opravdu to ze sebe všechno, ten, to svinstvo, ten dostat dostat ven. Takže to byla ještě, řeknu, reakce tady na to. Pokud, upřímně si nevím úplně dobře rady s tím, když dva očkovaní se jim podaří splodit, miminko, tady bych řekl, děj se vůle boží. Tady si s tím nevím úplně rady. No, čas ukáže čas ukáže, jestli se dopracujeme k něčemu, co by se dalo k tomu doporučit, jo, takže no, mám tady, koukám nějaký dotaz od Dity koukám, že střeboně tady mám dva od Dity dotazy děkuji takže skvělá témata, jasně a dotaz jsem ve věku mladé babičky či starší mámy a téma plánovaného rodičovství ve mně evokovalo, jak tyto informace předat dnes skoro je dospělé dceři. Ano, k informacím jsem se dopracovala až nyní, tedy jsem tu správnou dobu zaspala a jako moderní holka se cpe antikoncepcí boho těhotenství zatím nepřipouštím. Jak tohle mládí navést ke změně pohledu, je to přeci jen naše budoucnost. Antikoncepce je problém, to je přesně ten zásah do toho hormonálního systému celého. No tak rozhodně tedy příprava, tak je to těžké, mladé děvče, které prostě papá antikoncepci, je ve velkém, a nedej bože, když ještě k tomu kouří, nebo pije tvrdý alkohol, je v obrovském riziku, že skončí s mozkovou mrtvící. To jsou zase na to studie a bohužel praxe to potvrzuje. Takže kombinace těchto věcí s hormonální antikoncepcí je velký problém. Zrovna tak hormonální antikoncepce kombinace s covid očkování, to je velký masakr. Pokud tedy děvče je jinak zdravé, pokud nekouří, pokud nepije, pokud není obodaná na covid, tak je otázka zvážit, jestli být v tom riziku poškození zdraví tou antikoncepcí, nebo se naučit naslouchat svému tělu, což je pochopitelně důležité, jako podstupovat to riziko otěhotnění pouze s takovými partnery nebo s takovým partnerem, který, jak bych to řekl, je aspoň trochu stálý, je to nějaký partnerský život a podobně. Tam se pak dají ty věci nějakým způsobem uřídit, kdy ta žena je schopná jako si ty věci nějakým způsobem řešit, ale jako rozhodně život bez hormonální antikoncepce je zdravější. Pokud tedy by slyšela na to, že antikoncepce vysadí a a chce se zbavit důsledků té antikoncepce, obudaná není ani partner, ale trable po dětském očkování má nemalého pokud se chce zbavit důsledků té hormonální antikoncepce, tak pochopitelně je to právě o o té detoxikaci, je to o kůře koloidním střívdem a je to o odkyselení. To jako rozhodně ano. Prostě dostat ze sebe to svinstvo, které sice se jeví jako bezpečný život se sexem, ale bez rizika. Ale spousta žen v přes hormonální antikoncepci, takže e, ono to zase tak úplně bezpečné není. Jo. Čili to riziko, nebo to, to krytí e, není stoprocentní. Může být, že se e, potká s chemikálí někde ve stravě nebo v něčem, a tady způsobí, tady vlastně eh, jakoby vyblokuje eh, to, to krytí tou, tou antikoncepcí a normálně mu těhotního, takže eh, to není stoprocentní. A navíc eh, jsou to určité chemické procesy v těle, které eh, až se to potká ve správnou chvíli, tak eh, stejně mu takže eh, není to stopro, prostě. Nelze na to spolehat. A navíc u spousty žena, pokud ona má ještě navíc potíže po dětském očkování, tak se mi zdá docela divoký, že ten doktor to vůbec dovolil. Ale dneska za prachy. Když si to lidi koupí, tak oni jim doporučují cokoliv. To byl jeden dotaz. Kouknu si, jestli tady ještě nemám nějaké další dotazy od vás. Já měl za to... Píše Honza, já měl za to, že ta míra je 1 ml na 10 kg hmotnosti, takhle užívám. To je stejný, ml a kapka, zruva se bere jako kapka, jako 1 ml, jo, takže můžete to i na ty ml. Takže v pohodě, někdo na kapky, někdo na ml. No, tak to je asi všechno, co jsme dneska mohli říct, přátelé. Měl jsem tady spousta věcí ještě o očkování proti covidu, ale nevím, proč dneska, dneska mi přišlo to téma toho těhotenství a těchto věcí jako víc aktuální a tak jsem se pustil do tohoto tématu. Jo. Jinak pokud by někdo třeba ještě chtěl nějaká čísla, Elišku, Kam ty zase lezeš? Co? Tak jsem tady četl v jednom... Ano, počkej, ještě já vysílám. Tak jsem tady četl... Ano, přišel si za mnou. Takové číslo, pokud byste potřebovali někomu rozmluvit jeho, dejme tomu, zájem o očkování. Helínku, nespadí. Ano, tak. Tak senátor Ron Johnson sdílá nejvíc cenzurovaný graf v historii kongresu. Jo. Přinesl do kongresu graf a ten říká sledované období 1. 1. 1996 až 27.10.2023 vedlejší účinky jo. porovnání nežádoucích účinků léků a budete si, že teda očkování proti covidu je výrazně kratší období, to znamená, bavíme se někde rok 2021, ne? Čili nějaký dva roky, dejme tomu. Zatímco tady se bavíme o nějakých kolik, 16-17 letech. Tak Ivermectin, 4265 případů nežádoucích účinků. HCV, to je asi nějaký, jestli se nepletu, tak by to mělo být žloutenka. 28 823 případů nežádoucích účinků. Vakcína proti chřipce. 220 346 nežádoucích případů. Dex, dexametazon 110 185 Případu. Tylenol 136 079 nežádoucích účinků, Remdesivir 9290 nežádoucích účinků a za to krátké období e, vakcíny COVID 1 605 764 hlášených nežádoucích účinků. Takže pokud někdo má pocit, že opravdu stojí za to se nechat obodat a že ta rizika, která to přináší, jsou menší než efekt, tak efekt nula, protože sám Pfizer u soudu přiznal, že nikdy neprokázali, že by ta věc byla účinná jakkoliv na COVID-19 a že to, co si nechali vyrobit, to jim vyrobili takže jednoznačné zadání. Pojďme na to, budeme se loučit. Pořád stárnutí je přežitek s datem 20. 5. 11. 2023 Vlastně končí. Já se s vámi budu těšit, tedy kdy? V pondělí. Pozítří se s vámi budu těšit u dalšího pořadu komentovaného čtení. A to je zatím z miliardů teďko úplně všechno, a já se s vámi loučím jednou tematickou písničkou, která si myslím, lepší už bych nenašel. Tak mějte se krásně a přijím všem dobrý poslech.